0: Mascovado. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri, et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les choix et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Frédéric Joson a grandi dans les Cévennes. Près de chez lui, tout le monde se connaissait et s'entradait. C'est cet esprit de village dont il rêvait pour lui et sa famille. Le rêve semble s'être réalisé au sein de Mascobado, un habitat participatif et bioclimatique à Montpellier. Un lieu de vie co-construit avec ses habitants. Ici, deux bâtiments bioclimatiques, 23 logements personnalisés et déclinés selon une grande diversité de typologies. Trois statuts d'occupation, une salle polyvalente, des buanderies, une terrasse, des chambres d'amis partagées. L'opération Mascobado relève d'une programmation toute professionnelle, pourtant menée par des amateurs. Dans ce podcast à la voix des oasis, Frédéric revient sur l'historique du projet et décortique avec nous le montage juridique et le montage financier nécessaires à la création et au fonctionnement de Mascobado, un habitat participatif exemplaire. Salut Fred
1: Ouh, Alors ce projet il a démarré euh, en 2012, en tout début 2012. Euh, et au départ la vision c'était une vision qui était très très simple parce que c'est un projet donc, qui est en, en zone urbaine c'était comment créer un, un voisinage euh, avec plus de bienveillance, avec plus de solidarité et euh, surtout en un lieu de vie qui permette de, de développer des initiatives euh, solidaires ce qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui dans les logements collectifs en ville et ça, c'était le constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on habite dans un immeuble, euh, on ne connaît pas ses voisins. On est à 30, 40, 50 familles habiter le même immeuble. On, on se croise à peine dans l'ascenseur. Quand on est dans les couloirs, euh, on regarde ailleurs parce que le voisin peut faire peur, même des fois. Et ça, c'était quelque chose. Euh, voilà, c'était plutôt la, la, cette vision de base de, de remettre à. faire un projet avec un autre contact au, au voisin. Et du coup, euh, dans les valeurs de Mascovado, il y a aussi cette question de s'ouvrir sur le quartier, puisque nos voisins, enfin mes voisins, ce n'est pas juste les personnes qui habitent avec moi dans Mascovado, c'est aussi toutes les personnes qui habitent avec moi dans le quartier. Et donc il y a cette notion aussi d'ouverture sur le quartier, de participation à la vie du quartier. Euh, donc quand Mascovado sort euh, dans le quartier justement pour aller participer au comité de quartier, au jardin partagé, euh, organiser euh, des, la fête de la musique, organiser des événements, des de greniers, etc. Mais aussi faire rentrer le quartier dans Mascovado. Et c'est pour ça que euh, la salle commune devant laquelle nous sommes là, ce, ce matin pour boire le café, euh, et, et justement euh, sur la rue, avec une porte qui donne sur la rue pour permettre une accessibilité beaucoup plus facile, une porosité justement du quartier vers Mascobado. Donc ça c'était, la, la... puisqu'on est un projet urbain, c'était commencer simplement en recréant du lien. Ça c'était la, la, chose, euh, la chose principale.
0: Donc, ah, cette quoi. notion de solidarité, de bienveillance, de lien, euh, pourquoi est-ce que c'est important euh, dans la société actuelle
1: il y a des réponses à différents niveaux à ça. Hein. La première réponse personnelle liée à mon histoire, dans le sens où moi j'ai vécu dans un, plus tôt en zone rurale, dans des hameaux ou dans des petits villages. Et du coup là, on se connaissait tous. Et puis entre les gamins, on jouait toujours tous ensemble. Et puis on pouvait sortir. Et puis il n'y avait, avait pas de problème. Moi j'allais à l'école à vélo. Enfin moi bon, il y avait des choses. Il y a des choses qui, qui se, que, que moi j'ai pu faire jeunes, que j'autoriserais plus mes enfants à faire aujourd'hui ici en ville. Et retrouver un cadre bienveillant, justement, où tous les gamins puissent être ensemble, où ils puissent jouer, où il est vraiment, euh, voilà, on soit en confiance, pour moi, c'était quelque chose qui est, qui vraiment correspondait à mes attentes. Et développer un projet comme ça en ville, ça permettait à la fois de pouvoir avoir euh, cette tranquillité d'esprit et cette confiance pour mes enfants. Donc ils peuvent aller dans les jardins, ils peuvent aller voir les voisins, ils peuvent aller toquer aux portes, ils peuvent aller voilà, ça sans aucun problème, tout en étant à proximité des services et euh, de toutes les activités qu'on peut leur offrir. Parce que le problème quand on est à la campagne, c'est quand on n'a pas de voiture, ben, en tant qu'enfant on est quand même un peu prisonnier. de. de... Enfin, moi j'ai habité euh, enfin, dans le Masse ou dans les Cévennes où j'étais, euh, sans moyen de transport, c'était un petit peu dur de faire quoi que ce soit. Là du coup mes, mes enfants peuvent euh, non seulement jouer librement ici, mais en plus bénéficier et aller au club de Kung Fu, Judo, aller faire au club de musique, aller à la médiathèque, voilà. Donc ça, c'est des trucs de proximité qui sont aussi importants de nos jours, je pense, pour voilà, culturel voilà, ça, ça fait partie de, de toutes ces choses qui étaient pour nous intéressantes dans un, dans un, projet, dans un projet urbain. Donc comment arriver à développer un cadre de vie sympathique, serein, bienveillant, tout en étant en vie à proximité des, <rire> de tous les services euh, ou des activités culturelles. Voilà, donc Mascobado répond euh, à ça dans un premier temps. Après, dans un deuxième temps, un deuxième niveau de réponse, c'est euh, pourquoi créer un projet collectif euh, dans un milieu urbain comme ça. Bah, c'est Aujourd'hui, et, et avec l'épidémie, enfin avec l'épidémie, avec le... Cette, euh, ce, ce, ce coronavirus qui arrive, on voit comment ça se passe. Il y a un, problème, il y a un gros, gros problème de résilience en zone urbaine. Et du coup, arriver à développer euh, du lien, à mettre en marche les réseaux dans un espace où plus personne se parle, où les réseaux sont très compliqués à, à mettre en place, où on ne connaît plus ses voisins, ça permet de commencer à créer ces, ces réseaux de résilience. Et c'est pour ça aussi que nos jardins sont très très verts et qu'on travaille beaucoup euh, tout tout ce qu'on peut, on on le met en potager. On travaille beaucoup avec le le jardin partagé aussi euh, à aider le quartier à à réapprendre, à planter et et à récolter. Parce que, euh, à mon sens, hein, ça c'est vraiment personnel, euh, on croyait avant cette cette période de confinement, on croyait que l'effondrement allait arriver par un problème énergétique, un problème économique, un problème de transport, un problème d'approvisionnement, et en fait on se rend compte que ça peut arriver de n'importe où, avec une bête microscopique qui peut bloquer le monde en deux semaines, et ça on ne l'a pas vu venir, et donc du coup arriver à préparer un terrain qui puisse permettre de vivre de façon un petit peu plus, j'ose à peine dire le mot serein parce que l'effondrement ne sera jamais serein de toute façon, mais de vivre un petit peu mieux cette ce possible, cet hypothétique effondrement qui peut nous tomber dessus euh, euh, du jour au lendemain, euh, ben je pense que ce type de projet-là peut permettre à y participer.
0: Donc, cette notion du lien, de la complémentarité entre les habitants permet de générer euh, plus de stabilité en cas d'effondrement.
1: Complètement, complètement, et ça, c'est alors bon, ben, bien sûr. Je... Pour citer que lui, Pablo Servigne, <rire> voilà, et dans ses bouquins, il dit bien euh, que de toute façon, le, 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 on ne survivra à l'effondrement qu'en créant du réseau et qu'en étant solidaire On ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est juste impossible. Et on l'a vu hein, pendant cette période de pandémie, on l'a bien vu que c'est, c'est les réseaux. Et d'un seul coup, tous les réseaux locaux de proximité se sont remis en marche. Quoi, on a tous nos voisins, on, on se sont rendus compte qu'à seul coup, ah ouais, on avait des producteurs pas trop loin, on pouvait les servir là, on pouvait les servir là. Et donc du coup, tout ça, ça a remis en marche de l'économie locale, ou dans tous les cas du réseau de proximité. Et euh, d'ailleurs, pendant cette période, on a fait en sorte que Mascoboto devienne un point de livraison. Et donc les jeudis et les vendredis soir, ici, il, y a, il y a le quartier, il vient chercher les paniers qu'ils ont commandés. Et donc euh, voilà, on essaie de remettre, en, de mettre ou de remettre en place, je ne sais pas, de c- ces, ces réseaux, ces circuits courts. Pour justement euh, arriver à créer de la résilience, à arriver à créer du lien, arriver à créer. Euh, voilà, je pense qu'on pourra. Enfin, pourra, dans tous les cas, hein, c'est, moi, je, je, c'est mon point de vue, mais j'en suis persuadé, euh, on ne peut plus faire tout seul, c'est impossible. On a été élevé, c'est les 50 dernières années, dans, peut-être même plus, je ne sais pas, dans l'individualisme. Je pense qu'on arrive au bout de l'individualisme et que maintenant, il faut, il faut refaire réseau, euh, il faut refaire village partout où on peut, il faut, il faut se réapproprier. Alors. Le slogan de Biocop, c'est Consomme euh, euh, mais il peut y avoir aussi habit acteur. Il hein. faut se rapproprier l'acte d'habiter. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut se rapproprier sa vie, quoi, en gros, hein, tout simplement, hein, en résumé. Et, euh, et ça, on, on ne peut le faire que, justement, euh, en connaissant ses voisins, en n'ayant plus peur du voisinage, en, en créant du lien et en faisant remarcher les, les, les circuits courts et les réseaux locaux. Quoi.
0: Alors, quand on se lance dans un projet comme Mascobado, euh, comment est-ce qu'on trouve les, les personnes, le collectif, hein, pour partir dans cette aventure qui est avant tout une aventure humaine
1: le projet, a commencé. En fait, le projet a commencé autour de, du terrain ici, parce que avant 2012, en fait, on, il y a eu pas mal de, de rendez-vous qui avaient été faits avec la mairie.
0: Mais déjà sur le choix du terrain, euh, c'était volontaire de choisir un lieu urbain, parce qu'on voit aussi beaucoup de projets qui ont lieu dans les zones rurales. Donc pourquoi le, le côté urbain plutôt que la ruralité ou vice-versa C'était vraiment un choix de se poser ici à Montpellier
1: Oui, ça c'était un choix. Un choix dès le départ. C'est-à-dire que même au départ, le le projet euh, aurait dû être même encore plus urbain que ça. Il aurait dû être carrément centre-ville. Donc, il y avait un terrain qui était euh, était visé. Euh, Ce terrain-là, en fait, donc à force de rendez-vous avec la mairie, et ça, c'était toute la période mi-2011, mi-2012. En fait, à force de rendez-vous avec la mairie, la mairie nous a dit « Bon, ce terrain, c'est juste pas possible. Euh, Ça va être beaucoup trop long. » Donc, du coup, pour vous permettre d'attendre, on vous propose autre chose. Et ils nous ont proposé ce terrain ici, qui est en bordure de Montpellier, à l'ouest de Montpellier, euh, vraiment en limite de ville, avec un parc de 12 hectares, je crois, de tête à côté, qu'on ira voir tout à l'heure. Et, euh, et du coup, ce terrain en bordure de ville a séduit une grosse partie du, colli- du, enfin, du collectif. De, de, il y avait vraiment un noyau composé de à peine une dizaine de, de familles au départ, c'était tout petit. Euh, et ça, donc ce terrain a séduit une partie de, de ces familles-là. Et donc là, le, ce collectif initial s'est coupé en deux. Une partie est restée en attente de la libération du terrain du centre-ville et une partie est venue ici. Donc du coup, une fois que ce terrain a, Donc la mairie a lancé un appel à la candidature, on a répondu, on a été lauréat, etc. Bref, donc une fois que le, toute cette étape-là, de, de étape assez technique hein, de, de, de questions-réponses avec la mairie a, a été passée, le collectif, donc on a mis en place des... Des points d'information en fait, et puis on a participé à plein de choses. Donc, euh, on a joué de la foire aux associations, on participait à des manifestations. Donc, à chaque fois, on avait un stand. Et à force de communiquer comme ça, alors soit en présentiel euh, sur les événements, soit par les réseaux sociaux, Facebook ou les, les campagnes d'emailing. Petit à petit, le collectif s'est construit. Ça, ça a commencé à faire parler. Et euh, le principe, c'est toutes les personnes qui sont intéressées viennent rencontrer à chaque fois le, les personnes qui sont déjà engagées et puis euh, viennent discuter, viennent partager un repas et puis si c'est intéressant, euh, rentrent euh, dans le groupe dans une période qu'on appelle la période de cooptation, donc c'est une période de test et euh, durant cette période, euh, les personnes qui veulent entrer et bien, du coup participent aux travaux sans prendre de décision mais participent aux travaux du collectif et petit à petit, comme ça, le, le groupe s'est constitué euh, de lui-même, de période de cooptation en cooptation, comme ça le groupe s'est agrandi Et on est passé de, ici on était cinq familles au départ, on est passé de 5 à 23 familles oh Oui en moins d'un an parce que le groupe a vite vite été, a vite été rempli quoi. Parce qu'il y a, une forte... Il y a quand même une très forte demande en ville hein. une très, très forte demande.
0: Mais qui sont ces familles Quels sont les, les profils de ceux qui font ce processus de cooptation d'inclusion dans ce collectif Masco Bado euh, oui, les profils, les horizons, les motivations des uns et des autres euh, comment ça se passe est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une charte aussi peut-être des points euh, qui permettent de clarifier les motivations des uns et des autres
1: alors oui ça, la, la charte ça a été une des, un des premiers sujets qui a été travaillé par le, le, le groupe initial et euh, cette charte là a été le charte, la charte a été créée mais on l'a créée en disant euh, c'est pas inscrit dans le marbre on pourra y revenir Et ça du coup ça a laissé un petit peu d'air aussi à toutes les nouvelles personnes au fur et à mesure que le groupe s'est agrandi à pouvoir avoir la possibilité d'apporter des valeurs supplémentaires. Il se trouve qu'en réalité en fait la charte une fois qu'elle a été écrite elle Elle n'a pas été revue parce que les valeurs de base qui avaient été posées correspondaient à tout le monde. Et dans ces valeurs de base on retrouve justement la solidarité, la bienveillance, l'ouverture sur le quartier, l'écologie, tout ce qui est vivre ensemble. Et et donc du coup toutes les personnes qui étaient intéressées par ce projet se sont retrouvées autour de ces valeurs là. Et euh, les profils des personnes, en fait, on est tous très très divers On vient d'horizons tous très différents, de différents métiers. Euh, en plus des profils différents, on a aussi des modes d'habiter qui sont différents. Puisque dans Mascobado il y a cinq logements qui sont en gestion locative. Ce qu'on a passé, en fait, dès la conception, dans la constitution même du groupe, il y avait cinq familles qui n'étaient pas en capacité d'acheter leur logement. Et ces familles-là, à un moment donné, s'est posé la question euh, comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait ce qu'on appelle de l'autopromotion, cest C'est-à-dire qu'on finance tout par nous-mêmes et à la fin on est tous propriétaires. Et dans ces cas-là, ces cinq familles ne peuvent pas rester avec nous parce qu'elles ne peuvent pas financer, elles ne peuvent être que locataires. Soit on trouve un moyen pour garder ces familles dans le groupe parce qu'elles sont intéressées par les valeurs, parce qu'elles apportent, elles apportent leur richesse, elles apportent leur dynamisme. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de sous qu'on doit les exclure. Et ça, c'était complètement invivable comme idée. Du coup, on a fait, et c'était la première fois que ça se faisait en France, un partenariat avec un bailleur social, et euh, qui est Promologie. Et ce partenariat a permis euh, de co-créer avec Promologie, justement, ce projet. Et Promologie, maintenant, a en gestion locative cinq logements dans la résidence. Et ça a permis à ces cinq familles de rester en tant que locataires. Donc, non seulement on est d'horizons très différents, mais on est aussi de ressources financières très différentes. Donc, il y a de la location, il y a de l'accession aidée, il y a de l'accession directe. Et ces, ces différents modes d'habitat ou d'habiter euh, font qu'on se retrouve, quel que soit en fait, il n'y a, a plus de question de t'es propriétaires, t'es locataires, il n'y a plus de question de t'es riche, t'es pauvre, il n'y a plus de question de euh, t'es fonctionnaires, t'es, euh, t'es au chômage ou t'es tâcheron. T'es n'importe... Non, on a tous envie de vivre autrement, de se retrouver autour de moments conviviaux, de créer des choses, de participer à des initiatives. Et c'est juste ces envies-là qui correspondent à nos valeurs, qui nous permettent de nous retrouver. Quelles que soient euh, les horizons d'où on vient. Et ça, moi, je trouve que c'est très, très riche et très positif dans tous les cas. Et c'est vraiment un, un, un exemple en ville parce que c'est très, très difficile en ville de trouver des endroits où, euh, notamment dans du neuf ou dans des zones comme la nôtre ici, là, dans des quartiers neufs, où on a en même temps dans le même, dans le même bâtiment locataire et propriétaires. Les promoteurs, ils ne veulent pas faire ça. Les promoteurs, pour eux, <rire> quand il y a un locataire quelque part, ça fait fuir les propriétaires. Et ici, on prouve que c'est complètement l'inverse. Enfin, on peut très bien tous vivre ensemble sans même regarder qui on est et euh, tous les, toutes les personnes, toutes les familles ici ont toutes, tous les mêmes droits, on a tous les mêmes droits, on, nous, on peut tous utiliser les espaces communs de la même façon, quels que soient nos statuts, on, on utilise tous les jardins, on participe tous aux mêmes choses, et moi ça je trouve que ça crée vraiment de la richesse humaine. Quoi.
0: On parlera ensuite du fonctionnement du collectif, hein. j'aimerais bien qu'on comprenne un petit peu quels sont les espaces communs, comment ça fonctionne, comment tout ça est organisé, on parlera aussi de la notion de la gouvernance, mais on va revenir au fondement, un côté un peu plus pratique, donc une fois qu'on trouve le collectif, qu'on a trouvé le terrain, comment ça se passe, comment est-ce qu'on monte le projet d'une manière économique et financière, d'où viennent les capitaux, quelle est la structure qui porte, juridique qui porte le projet, donc revenir un peu au début, peut-être donner des clés pour ceux qui ont envie de se lancer dans ce type d'habitat participatif pour bien comprendre les différences étapes pour arriver à faire un projet comme celui-là.
1: La clé fondamentale c'est d'être accompagné. Voilà, clairement je le dis, si on n'avait pas été accompagné je pense qu'on n'aurait pas pu monter ce projet-là. Euh, du coup on, on s'est fait aider par une structure d'accompagnement professionnel et, et du coup je pense que sans cet apport technique il aurait été très compliqué de mener ce projet parce que c'est un projet urbain parce que c'est un projet qui avait un planning imposé, parce que c'est un projet qui nécessitait un partenariat avec euh, les collectivités et tous les acteurs, euh, un partenariat très poussé. Il fallait vraiment qu'on travaille euh, avec eux, on ne pouvait pas faire sans eux ou contre eux, c'était juste impossible. Et donc euh, le fait d'apprendre à parler aux collectivités, le fait d'apprendre à parler aux techniciens, le fait d'apprendre à parler euh, avec les juristes, avec euh, les banquiers, etc., ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, inné chez tout le monde. Et euh, cet apport professionnel a été très important, pour euh, gérer le planning, gérer le budget, parce que c'est quand même une opération à, à plus de 4 millions, donc il ne faut quand même euh, pas se planter. Et du coup, là, cette, la rigueur apportée par une structure d'accompagnement, pour moi, est fondamentale. Donc ça, ça a vraiment ça, ça a mis le projet sur des rails et ça a permis de faire le projet en 4 ans. Donc quatre ans, y compris la, la construction. Hein, donc il euh, un avait an et demi de construction. Donc le projet s'est fait même, s'est construit en deux ans, deux ans et demi. Quoi, hein avec le temps de de faire toute la conception avec les architectes. Euh, Donc ça, c'est pour moi un point qui qui est fondamental. Après, du coup, monter un projet comme ça, euh, ça touche plusieurs axes un projet.
0: Attends, avant de parler de ces axes on va rester sur la partie accompagnement donc je sais que tu fais partie des compagnons Oasis est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce qu'est un compagnon Oasis est-ce qu'on peut faire appel à, à la structure Oasis pour pouvoir justement, bah, quand on a un projet émergent on va chercher quelqu'un vers qui se tourner pour avoir des informations donc on peut se tourner vers la structure Oasis
1: oui, alors effectivement, donc un compagnon Oasis, qu'est-ce que c'est ben, Un compagnon euh, Oasis, c'est une personne, donc on est euh, une dizaine, à, qui, nous venons tous c'est pareil, a d'horizons très très différents, on a des compétences très différentes, euh, et du coup, l'avantage d'être en réseau avec tous ces compagnons Oasis, c'est qu'en fait, on peut céder chacun sur nos compétences, et dès qu'un collectif a un besoin, il peut faire appel à nous et en fonction des, du lieu où le collectif se trouve, en fonction des besoins du collectif, on va pouvoir faire appel à telle ou telle compétence de tel ou tel compagnon. Euh, on est là pour aider, vraiment pour aider, pour, pour faire en sorte que ce type de projet puisse se multiplier, pour, faire, pour faciliter, euh, pour... Euh, Donner les garde-fous pour faire prendre conscience des prochains petits pas ou du prochain grand pas qui est à faire pour chaque collectif. On est là pour aider à faire un état des lieux, à faire un stop, à prendre du recul. Souvent quand on se lance dans un projet comme ça, surtout quand on est tout seul, on est la tête dans le guidon. Et quand, quand, euh, quand on est tête dans le guidon et qu'on manque de recul, souvent on, tape, on, on manque les étapes fondamentales et euh, où on passe à côté des sujets qui sont super importants parce qu'on croit qu'il faut se focaliser soit sur le juridique, soit sur la gouvernance, soit sur ça. Et puis en fait, ce n'est pas du tout le bon sujet. Il faut vraiment avoir toujours une vue systémique. Il faut toujours avoir tous les sujets en tête pour que tous les sujets avancent en même temps. Il faut surtout jamais en laisser de côté. Et donc faire appel à un compagnon asiste, ça permet de prendre du recul, de se réapproprier tous ces sujets qui sont très techniques, qui sont souvent... euh, pas forcément les plus excitants dans un projet comme ça, dans un projet qui va va se passer en en zone rurale par exemple euh, et qui va faire de la production agricole, tout le monde va se focaliser sur comment cultiver mon terrain. Alors qu'en fait, avant de cultiver, il faut que le projet soit réalisé. Parce que si le projet n'est pas réalisé, si le montage juridique n'est pas fait, si le financement n'est pas bouclé, on ne pourra jamais cultiver. Donc voilà. Donc Du coup, c'est comment arriver à remettre des priorités, à à prendre du recul et à aider à ce que tous les collectifs puissent avoir toujours en tête tous les sujets pour les faire avancer petit à petit en même temps et que la vue systémique se mette en place dans la la gestion de projet. Voilà. En gros, à quoi on sert On est dans toute la France et... Quelque chose de très important, c'est que les compagnons Oasis s'adoscent aujourd'hui à la coopérative Oasis. Et la coopérative Oasis est un outil qui permet euh, d'aider à financer les projets émergents. Et ça, c'est génial parce que euh, en fait, c'est, euh, la, co- la coopérative Oasis est une SIC qui permet de récolter des fonds. Hein, c'est de l'épargne ou, de, ou, ou des dons. Ou voilà. Et donc, ces fonds-là permettent aux projets de financer... Alors, soit de l'investissement, soit de financer l'attente d'une subvention qui arrive, soit bref, en tous les cas, ça permet, jusqu'à 400-500 000 euros, ça permet de de pouvoir aider les projets à se monter pour pouvoir avancer. Donc, c'est une aide financière, un un plus qui permet d'alléger au moins le sujet de la finance pour tous les projets qui sont en train de se créer. Donc, on est là aussi pour aider les projets à faire appel à la coopérative. On est là pour les accompagner. Une fois que la coopérative a décidé d'aider un projet comme ça, Ça permet aussi de de vérifier que le projet, lui, il va va être pérenne. Et donc, tout le temps du du remboursement du prêt que fait la coopérative, le compagnon Oasis va être là, à côté du projet, pour l'aider à que le projet soit bien mené et que le projet puisse aussi rembourser la coopérative du prêt qu'elle a fait. Vous écoutez La Voix des Oasis le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: On en revient au pilier, tu disais qu'il y a différentes phases, hein, donc bien se faire accompagner quand on a un projet qui émerge en collectif, trouver cet accompagnement qui peut éviter de gagner du temps, ou en tout cas éviter d'en perdre.
1: Voilà, c'est ça, ça peut éviter d'en perdre. On, peut, on gagne beaucoup de temps et on évite de perdre du temps, tout à fait, ouais.
0: Et donc après les différentes étapes du projet. Si tu devais les phaser en pilier important voilà pour qu'on, qu'on ait un peu en tête hein, la, les, les différentes étapes d'un projet comme celui-là. Alors oui, donc
1: un projet effectivement peut être euh, découpé en plusieurs étapes. La première étape, c'est la constitution du collectif, au moins le collectif de base, en fonction de la taille finale euh, de ce que. De, du projet. Euh, par exemple, le Mascobado, c'est 23 familles. Le collectif de base a été de 6, 7 familles. Avec ces 6, 7 premières familles, on a commencé à travailler la gouvernance, la charte, euh, les premières procédures, procédures de prise de décision par consentement, procédures d'inclusion, bien sûr procédures d'exclusion aussi, ça va avec. Donc euh, voilà, toutes ces choses-là sont commencées à travailler par le, le collectif de base. Une fois qu'on a bien travaillé ça avec la communication, on peut, et que le Là, soit le le premier réseau social social est mis en place soit le le premier site Internet. Du coup, on va commencer à agrandir Euh, et puis on va commencer à monter en compétences. On va commencer à arriver les sujets du montage juridique et du montage financier. Donc à partir de là, on fait un tour de table, on regarde, on met en place, on définit le projet. Si le terrain n'existe pas, on définit une aire géographique. Si le terrain existe, bien du coup, sur ce terrain-là, combien de familles ce terrain peut accueillir À partir du moment où on a le nombre de familles et ce qu'il faut construire ou rénover, bien, on commence à avoir une enveloppe budgétaire. À partir du moment où on commence à avoir une vue sur la gouvernance, gouvernance horizontale, alors coopérative ou pas coopérative, etc., on commence à définir un montage juridique. Une fois que ça, ça commence à être calé, on regarde si le budget il est cohérent ou pas avec les habitants. Euh, vers où il faut aller pour le recrutement, quelle finances il va falloir demander, si, si on est éligible au prêt bancaire ou pas. Euh, une fois qu'on a tout ça et qu'on a une vue sur le terrain, etc., et qu'on doit construire ou rénover, euh, après, du coup, arrive la phase de la maîtrise d'ouvrage, où là, euh, le montage juridique va officiellement se créer, donc SCI, SCIA, coopérative d'habitants, euh, tous les montages qui peuvent exister. Euh, une fois que, se que cette structure juridique est mise en place, donc elle va participer à acheter le terrain, elle va aussi, euh, elle peut participer, alors soit le, le, les études de conception que les, les architectes vont commencer là parce que du coup c'est cette structure juridique qui va permettre de rémunérer les architectes, soit on peut aussi commencer en amont euh, la phase de conception avec les architectes et c'est l'association de préfiguration qui va euh, à faire l'avance euh, des, de, des frais d'architecte et après, la structure juridique va rembourser à l'assaut, etc. Enfin, il va y avoir un jeu de, de trésorerie qui va se faire. Euh, et puis, une fois que la conception est faite, de toute façon, pour déposer le permis de construire, il faut que ce soit la structure juridique qui va porter le projet qui dépose le permis de construire. Donc, on peut... La structure juridique, soit créée avant la, l'étape archie soit elle est créée au moment du permis de construire, mais elle doit être créée dans ces... Allez, 9, 9 à 12 mois de, qui sont dans, dans la phase de conception. Donc là, on est dans la phase de, de, de maîtrise d'ouvrage. Et puis, une fois que le permis de construire est déposé, après, ben, il y a la phase de réalisation, où là, c'est la phase de chantier. Et là, il y a différentes façons de le faire. Soit le, le, le collectif porte ce, le, le chantier. Alors, ça peut être de l'autoconstruction, carrément. Soit le collectif euh, recrute ses propres entreprises. Soit le collectif fait appel à euh, un partenaire pour porter le chantier. Enfin, si je vous donne une analogie avec Mascobado pour ce qui s'est passé sur ces différentes étapes. Donc en 2012, le, le collectif se, se crée, on travaille sur les valeurs, etc. On répond à l'appel à projet, on est sélectionné. En 2013, on fait appel aux architectes. Et quand on se rend compte que, justement, euh, certaines personnes ne peuvent pas acheter leur logement, on recherche un bailleur social, on trouve promologie. Et là, du coup, dans notre cas, il se trouve qu'on a besoin de créer aucun, aucune structure juridique. Et ça, c'est absolument génial. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer aucune structure juridique Parce que, enfin, mis à part l'association de base, bien sûr, hein, l'association de préfiguration, elle elle est créée. euh, Mais on n'a pas besoin de créer de société. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le bailleur social qui va acheter le terrain et qui va porter les travaux et donc du coup l'association elle elle va juste être là pour faire la conception avec les habitants donc il va y avoir une co d'ouvrage pendant toute la phase de conception avec le bailleur social et les architectes et à partir du moment où le permis de construire est déposé c'est le bailleur social qui dépose les permis de construire et c'est le bailleur social qui gère les travaux et du coup on participe à la consultation des entreprises mais c'est le bailleur après derrière qui gère tout avec les architectes pour le pour tout le chantier et à la fin du chantier le bailleur nous relivre le bâtiment et donc ça c'est un montage qui est hyper simple bon qui, qui, peut, alors qui est complètement reproductible parce qu'aujourd'hui en, en France il y a plusieurs projets qui se montent sur ce, sur ce mode là, par contre qui, peut, enfin, qui est plus facile qui est plus facilement réalisable en milieu urbain parce qu'en zone rurale les bailleurs viennent beaucoup moins facilement et donc du coup se pose le problème de comment euh, faire un projet euh, rural où là les habitants doivent être beaucoup plus impliqués et où là la, la, la création d'une structure juridique euh, est quasi incontournable, et donc en, en milieu rural, on retrouve des SCI, des SCIA, des coopératives d'habitants, surtout quand on veut une, une, une gouvernance très très horizontale. Euh, l'avantage de la coopérative d'habitants, c'est qu'elle permet justement cette gouvernance avec une personne une voix, et elle permet surtout, et ça c'est le, le, le gros avantage de la coopérative d'habitants, c'est qu'elle permet euh, de lutter contre la spéculation immobilière, parce que dans une coopérative d'habitants, on est en, ensemble, collectivement propriétaire du bâti, on gère collectivement le bâti, mais individuellement on n'est jamais propriétaire et ça c'est important parce que du coup on, est, on a des parts sociales de la coopérative et c'est un peu comme une coopérative viticole ou agricole en fait, hein. on gère collectivement un bien de production, des tracteurs euh, d'une presse à vin un pressoir, des, des fûts etc mais individuellement, les viticulteurs ils ne sont pas propriétaires du tracteur ou d'autre choses. Ben là c'est pareil pour le bâti c'est sur le même montage en plus, c'est la loi sur les coopératives qui sert à monter ça. Donc collectivement, les futurs habitants sont gèrent et sont propriétaires du bâtiment, qui est le, 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 l'outil en fait, mais individuellement, personne n'est jamais propriétaire et individuellement, les personnes sont donc locataires. Les familles sont locataires de leur logement. Et ce qui donne droit à pouvoir être locataire, c'est la détention de part sociale au capital de la coopérative. Donc, on on est usagé du bien, mais jamais propriétaire. Et du coup, quand on s'en va, on revend les parts sociales qu'on a au capital. Et du coup, on ne fait pas de plus-value sur le bien. Et imaginez un bien immobilier euh, comme ça, qui soit euh, acheté euh, dans des endroits qui commencent à monter. euh, Bon, il y a. L'Ardèche, hein, les biens immobiliers, c'est, c'est, ça, ça monte les prix, euh, surtout quand ce n'est pas trop loin de, de, d'une autoroute ou d'un, d'un centre urbain. Les prix ont tendance à exploser. En Ariège, ça tendance à exploser, etc. Mais du coup, quand on monte une coopérative, en fait, les prix sont quasiment plafonnés, sont bloqués. Plus, ils ne peuvent plus monter. Et ça permet un renouvellement aussi. Ça permet, dans le temps, de pouvoir, ça, ça permet l'accès aux, aux familles qui vont renouveler la coopérative de pouvoir entrer dans le projet avec une mise de fonds qui est toute petite, alors que si elles avaient dû acheter leur logement ça aurait été beaucoup trop cher elles n'auraient jamais pu venir donc là ça crée un, un mécanisme de solidarité qui est extraordinaire, d'antispéculation qui est extraordinaire, donc là c'est vraiment un montage qui est très très chouette, euh, qui est dur à monter euh, parce que c'est un montage qui est très innovant encore aujourd'hui mais qui est vraiment politiquement en tous les cas très chouette
0: et qui est aussi éthique hein, dans sa morale
1: Vous écoutez La Voix des Oasis le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence
0: ça se passe en termes de, de loyer Alors, comment est réparti le loyer L'habitant, le, le, le locataire, donc le locataire de son, de son propre logement, comment est réparti le loyer
1: En coopérative d'habitants, en fait, euh, la coopérative, elle, elle est gérée par tous les habitants et la coopérative a des charges. La coopérative peut faire des emprunts s'il y a besoin, donc elle a de quoi, il faut de quoi rembourser les emprunts. La coopérative doit entretenir son bâtiment donc il y a des provisions pour gros euh, pour travaux. La coopérative doit aussi avoir des provisions au cas où un logement euh, se, se viderait ou une personne voudrait partir et qui aurait du temps pour renouveler. Donc il y a des provisions pour vacances et pour impayés. Euh, la coopérative a des frais généraux, il faut payer l'électricité, l'eau, etc. de façon générale. Euh, il faut, voilà. Et donc tout ça, ça crée des charges. Et donc là, il y a euh, dans la notion financière de la coopérative, euh, il y a un apprentissage des coopérateurs à gérer un, une société et donc du coup ça alors là en tant que professionnel, on les, on les aide on, on leur apprend à gérer une société on leur, fait, on leur montre comment fonctionnent des prévisionnels sur 3, 10, 20 ans euh, en fonction du s'il si y a des crédits ou pas ou du temps des crédits, on fait des prévisionnels sur le temps des crédits et du coup de combien ils ont besoin à l'année de combien a besoin la coopérative à l'année pour subvenir à toutes ces charges-là il y a tous ces frais. Et du coup, les loyers, c'est quoi ben, Les loyers, c'est ces frais-là divisés, soit au mètre carré, soit au nombre d'habitants, soit... Bref, ça, après, chaque coopérative a son propre, sa propre façon de, de, de se répartir ces charges-là. Mais dans tous les cas, c'est la, la, les besoins de la coopérative pour vivre divisés euh, avec une, une clé de répartition qui est définie par chaque coopérative. Ça, ça donne en ce qu'on appelle la redevance mensuelle et la redevance mensuelle elle est faite d'une part locative et d'une part acquisitive et la part locative elle est perdue, elle est complètement euh, prise par la coopérative et, et elle sert à, à payer euh, en général le remboursement des emprunts et la part acquisitive elle, c'est une part que chaque famille va euh, payer à la coopérative mais qui ne sera pas perdue, qui n'est pas considérée comme un loyer qui est mis en fait euh, comptablement en, gros, en compte courant d'associés et euh, cette part là c'est, en gros, ça peut être comparé à de l'épargne forcée puisqu'en fait, cette, euh, cette part acquisitive qui est mis en compte courant associé est récupérée par la famille lors de son départ. Et donc, du coup, ça permet de faire de l'épargne. Et quand la, quand la famille euh, quitte la coopérative, non seulement elle récupère son capital initial qu'elle a investi, mais en plus, elle récupère cette part épargne qu'elle a mis tout au long de sa vie dans la coopérative. Et ça lui permet de repartir avec un pécule qui est supérieur à ce qu'elle avait quand elle est arrivée.
0: Donc, c'est vraiment un système vertueux en tout point
1: Complètement, c'est vraiment un système qui est absolument génial et c'est dommage que ce soit si dur à mettre en œuvre parce que c'est un système qui répond à plein de besoins de plein de collectifs en réalité et qui est très vertueux.
0: Qui dit habitat participatif dit aussi collectif, qui dit collectif dit euh, ben, communication entre nous. Donc comment est-ce qu'ici c'est géré tout ça Parce qu'on entend beaucoup dans ce tour de France qu'un des problèmes auxquels on doit faire face ce sont les problèmes de communication, c'est l'humain en fait, le facteur humain.
1: Alors le facteur humain, oui, une expression hein, qui est connue, le PFH. Hein, donc Moi, je préfère dire le précieux facteur humain, ça c'est sûr. Hein, mais euh, le facteur humain, euh, donc ici, surtout à 23 familles, on est une, une cinquantaine de personnes. Donc euh, c'est quelque chose qui est présent, mais à chaque seconde de vie dans mascobado Et je pense dans tous les collectifs, c'est pareil. Et euh, du coup, alors... Le, Là, là, ça ne passe pas forcément que par la communication, hein, ça passe aussi par euh, l'agir, par l'être, par le faire, par plein de choses. Mais en termes de communication, on a plusieurs euh, façons de communiquer. Il y a la communication en présentiel, où on se réunit très souvent, euh, que ce soit les réunions de groupe de travail, parce que l'association des habitants est structurée en groupe de travail, que ce soit en réunion plénière, donc on a une plénière par mois. Euh, que ce soit euh, des réunions informelles et conviviales lors des apéros euh, qu'on fait le vendredi ou à d'autres occasions ou des anniversaires ou des choses comme ça. Euh, Là, ça permet d'échanger, de communiquer, d'être présent, de ressentir l'autre. On a un moyen de communication euh, qui est une plateforme collaborative, où là, c'est vraiment une plateforme où il y a tout l'historique du projet dessus. Ça permet de stocker les documents, ça permet d'échanger. Donc, il y a un cloud, un blog, un planning, une gestion des tâches, un outil de sondage, bref, une plateforme collaborative. Et puis, on a une autre façon de communiquer qui est un réseau social instantané, un système de blogging instantané. Donc, je ne sais pas si on peut dire des marques ou des noms. (rire) WhatsApp, voilà. Donc, on communique beaucoup sur WhatsApp aussi. Mais ça, c'est beaucoup plus pour l'informel. Et donc là, il y a plein de groupes WhatsApp, rien que pour Mascobado, on doit avoir plus d'une dizaine de groupes WhatsApp. Euh, du groupe euh, Mascobado général, où on s'échange des informations générales, jusqu'au groupe euh, qui correspond aussi à des besoins pour les groupes de travail, jusqu'à des groupes très militants, euh, où on s'échange tous les trucs, ou tout ce qui va se passer au niveau des actions euh, locales. Quand on se réunit en présentiel, euh, bah là on est plusieurs à être formés à, à la CNV, on essaie d'appliquer ces règles de communication non violente, en termes de prise de décision, ça on l'a appris systématiquement on le fait, on ne pourrait plus s'en passer. C'est gestion par consentement avec trois tours de table, ça c'est fondamental
0: pour nous, on ne pourrait pas
1: décider autrement.
0: Avec trois tours de table
1: Oui, Alors la, la, la gestion par consentement en fait elle se fait en, en trois tours de table. Le premier tour de table c'est un tour de table de, de, d'explication, de reformulation où là tout, quand une, une proposition est faite, Euh, par un groupe de travail ou ou par une personne. En fait, tout le collectif, dans ce premier tour de table, pose des questions pour être sûr qu'il a bien compris la proposition. Ensuite, le deuxième tour de table, c'est un tour de table de ressenti, où chacun s'exprime sur son ressenti par rapport à cette euh, proposition. Et suite à ces deux premiers tours de table, le proposeur peut amender ou pas sa proposition. Si la proposition n'est pas claire, il va la reformuler parce qu'il y a eu plein de questions et parce qu'effectivement, dans le premier tour de table, il il est apparu que la proposition avait des besoins d'éclaircissement. Donc ça va être précisé, les mots vont être changés. Dans le deuxième tour de table, le le tour de ressenti, les personnes vont euh, exprimer si cette proposition, euh, pour le projet, euh, ce que ça leur fait, comment elles se sentent avec et donc à partir de là la proposition est modifiée ou pas et le troisième tour de table c'est le tour de table d'objection et là c'est simple, c'est j'ai une objection ou pas et s'il y a une objection, l'objection elle doit être motivée, elle doit être argumentée et cette objection elle doit plutôt correspondre à une objection euh, parce que la proposition n'est pas bonne pour le projet qu'à une objection euh, pour soi-même et dans, cette mode, dans ce mode de prise de décision ce qui, pour moi, est fondamental et ce que ça apporte, c'est justement le changement de posture. C'est qu'on passe du jeu au « nous ». Le jeu ne cesse pas d'exister, le jeu n'est pas nié, on n'est pas dans une communauté ou dans un cadre très très communautaire où le jeu est nié. On a toujours l'expérience du jeu. Par contre, lorsqu'une décision est prise, elle est plus prise pour le « nous ». Que pour le jeu. Et ce changement de posture est fondamental pour moi, parce que c'est ça qui permet de faire vivre un projet collectif. C'est que si chacun reste toujours dans son jeu, on est une, une addition d'individualité, et là ça tire dans tous les sens et on ne peut jamais prendre de décision. C'est, ça, ça devient impossible. Alors que si on change de posture et qu'on se dit, cette décision-là, pour moi, bon, d'accord, pas d'accord, à la limite, mais il n'y a pas d'enjeu pour le projet, il n'y a pas de danger, ça permet d'avancer, ça me concerne de plus ou moins loin, ok, allez, je n'ai pas d'objection, je ne suis pas forcément d'accord, ce n'est pas le consensus, mais c'est le consentement où je n'ai pas d'objection, je n'ai pas d'opposition. Elle est bonne ou elle est, dans tous les cas, pour le projet, ça permet au projet d'avancer. Donc, du coup, je consens à et je n'ai pas d'objection. Voilà. Et ça, ce changement de posture, on l'a, on l'a bien expérimenté. Et dans plein de cas, ça, ça permet de prendre des décisions. Et au fur et à mesure qu'on le pratique, de plus en plus rapidement d'ailleurs, il y a des décisions qui sont toujours intelligentes parce que l'intelligence collective se met en marche, parce que dans les tours de table, justement, chacun peut s'exprimer. Et là, les propositions n'ont jamais été aussi riches à l'issue de ces tours de table que quand on est tout seul à faire quelque chose, on ne pense pas à tout, en fait. Alors que là, les propositions sont toujours enrichies. Et à l'issue des tours de table, les propositions sont très, très riches. Et là, on voit la force d'intelligence collective. Et quand une proposition est prise, c'est que franchement, elle correspond au projet. Et du coup, on peut y aller. Et là, le, 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 la proposition, après, derrière, elle déclenche plein d'autres choses qui vont très vite. Quoi. Mais tout ce qui est gestion par consentement, ça, pour moi, ça, ça rejoint des outils du faire ensemble comme les six chapeaux de Bono, comme euh, plein d'autres outils. Et euh, ça, l'université du Nou, euh, et donc sur le, sur le site de l'université du Nou, il y a plein, plein, plein de ressources. Et eux, ce sont vraiment, pour moi, le, des références. Euh, et j'ai eu l'occasion de faire des, 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 des stages avec eux, notamment au sein des compagnons, des compagnons Oasis. On a, on a été formés par eux, et c'est absolument génial de voir les. La, la, déjà leurs compétences, leur façon de transmettre tout ça et tous les outils qui existent pour arriver à développer et à gérer des projets collectifs, ça c'est absolument génial donc il y a, pour moi je vois vraiment deux choses il y, a, il y a le chemin personnel puis les outils il y a les outils pragmatiques et ça ces outils c'est vachement intéressant pour un collectif de s'approprier ces outils aussi pour avoir une bonne vision de comment est-ce qu'un projet comme ça peut, peut être géré
0: je veux bien que tu recrées une dimension visuelle à celui qui écoute cette émission. Donc là, tu nous emmènes à Mascobado. Essaie de, de nous emmener dans l'imaginaire pour qu'on nous, en fermant les yeux auditeurs, on puisse voir dans quel espace on se retrouve.
1: Alors déjà, donc on est sur une, un quartier tout, tout neuf dans Mascobado. Enfin dans, dans Montpellier, on est sur un quartier tout neuf, un quartier qui a 5 ans. Et donc on arrive en tramway, parce que le tramway dessert ce quartier-là. Et on a, on a 500, 600 mètres à remonter le long d'une avenue très, très large, qui est avec une grosse, grosse voie piétonne au milieu, qui est arborée. Et quand on a fini de remonter cette, cette grosse avenue qui mène au parc, qui est juste à côté de Mascobado, on arrive sur des bâtiments qui sont assez différents là, ou qui peuvent interroger parce qu'il y a beaucoup plus de bois sur ces bâtiments-là qu'ailleurs. Et la différence entre euh, Mascobado et les autres bâtiments se voit très rapidement. Et c'est vrai que quand on indique à des personnes qui ne connaissent pas du tout le lieu, en disant c'est les bâtiments en bois, bah, comme il n'y en a pas deux dans le quartier, euh, on trouve vite euh, Mascobado. Donc quand on, on approche ces bâtiments en bois, euh, bah, très vite on voit que c'est le, le bois a été colonisé par la végétalisation et toutes les terrasses, euh, toutes les terrasses sont, sont très vertes, puisque que ce soit le jasmin, la vigne, euh, donc il y a toutes les plantes grimpantes colonisent les terrasses et ça monte d'étage en étage, jusqu'au... Au, au, en fait Mascobado s'étend du rez-de-chaussée et de niveau au-dessus, donc c'est du R 3, avec un, un niveau de parking au niveau de la rue, donc de la rue ça fait des bâtiments qui sont assez hauts, mais euh, quand on rentre après euh, dans les jardins, on, on prend des escaliers, on s'écarte de la rue, et euh, on rentre dans le, le, le jardin-centre, qu'on appelle la place du village, qui est euh, éloignée de la rue parce qu'il euh, y a un rideau de végétalisation qui vient un peu couper. Et en plus, on est au-dessus de la rue. Et là, on arrive au niveau de, des logements. Et donc, euh, on se rend compte que toutes les terrasses sont végétalisées, que toutes les plantes grimpantes montent euh, le long des terrasses. Et ça colonise et ça permet de créer le lien entre, euh, entre le sol... Je vais dire entre, entre la terre et le ciel. Les plantes qui grimpent créent le lien entre le sol et les étages supérieurs. Et ça crée le lien aussi entre le, la végétation du parc qui est juste à côté et nos jardins et les terrasses qui sont, qui sont hors sol. Ça recrée du verre et, et de la vie.
0: Mascobado, donc c'est un petit écrin de verdure, c'est des bâtiments sains, c'est des gens sympas avec du lien social, de la bienveillance euh, qui est un des piliers donc du projet. J'imagine que c'est un peu le, le mode de vie ou le lieu dans lequel beaucoup d'habitants aimeraient pouvoir euh, vivre. Comment ça se passe Est-ce que tu vois une émergence de ce type de lieu où de plus en plus de demandes, des gens viennent vous voir pour essayer de trouver un appartement ici Comment est-ce que vous faites face à, à ça
1: alors là moi j'ai une double vision du coup puisque j'ai à la fois ma vision euh, d'accompagnateur où euh, bah, du coup euh, je, j'accompagne plusieurs projets sur la région Occitanie et puis la vision d'habitants de Mascobado où je vois effectivement qu'on euh, que reçoit des demandes que ce soit par, sur notre boîte aux lettres, dans, dans notre, sur notre boîte mail ou que ce soit par, sur notre page Facebook, on a des demandes euh, très très régulièrement euh, pour venir habiter chez nous. Et euh, en tant qu'accompagnateur professionnel, euh, moi, je, je, je vois les, le nombre de, de demandes qu'on a, les, les projets qui, qui veulent se créer, le nombre de demandes d'accompagnement qui sont croissants. Et sur la carte nationale hein, de, de, de l'habitat participatif et des oasis, aujourd'hui, donc il y a, y a une carte qui référence tous les projets, et on peut la trouver sur le site euh, oasis colibri ou sur le site de la coordination d'habitat participatif France. Et sur cette carte-là, il y a plus de 700 projets qui sont recensés aujourd'hui. Donc on voit que c'est, c'est plus qu'une mode, c'est une vague, vraiment une vague, un, un courant de fond euh, qui émerge là depuis maintenant euh, une petite dizaine d'années, qui prend vraiment de l'ampleur. Et, et avec ce confinement, on voit le, le, la, les demandes qui, qui ont accru. Et je pense que le mode de vie qu'on a... Je ne peux pas dire que c'est le mode de vie idéal, ça serait vraiment trop prétentieux, mais dans tous les cas, j'ai le fort sentiment qu'on est dans la bonne direction.
0: Mais Frédéric, selon toi, on va terminer par ça. Donc Frédéric, pourquoi est-ce que cet engouement et à quoi ça répond comme besoin
1: Ça répond au besoin de faire société, je pense ça répond au besoin de solidarité, ça répond au besoin de, de, d'arrêter d'être perdu, d'arrêter de, de sortir au ce monde individualiste. Je ne veux pas faire de politique là, ni employer des mots genre libéralisme ou capitalisme, parce que c'est des mots qui sont presque vides et on met plein de choses derrière. Mais il y a un besoin humain d'être en lien avec d'autres humains. Je pense que ça, ça se ressent et ça se ressent d'autant plus dans une période où on a tous été enfermés chacun chez soi et on a souffert de ce manque de liens. Et, et là ça s'est vu euh, concrètement les réseaux sociaux n'ont jamais autant marché que maintenant, les, les visioconférences n'ont jamais autant marché on a besoin de parler, on a besoin d'être en lien on a besoin de, 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 de faire réseau, de faire société de, de... Et, et je ce type de mode de vie intrinsèquement porte dans, dans, dans son ADN ces notions de faire ensemble, de vivre ensemble et de liens sociaux et donc je pense que c'est au moins pour ces raisons là qu'aujourd'hui que, que il y a une forte demande parce qu'on se sent perdu quand on est tout seul et quand on est en collectif eh bien, du coup on est plus fort on peut faire plus de choses, on peut se relayer quand quelqu'un a un coup de mou, paf, une autre personne prend le relais, plein d'initiatives peuvent être lancées on peut recréer plein de dynamiques et ça c'est vraiment la force d'un collectif et la force d'un lieu de vie comme tous les oasis ou tous les habitats participatifs existent en France
0: Merci beaucoup Dans ce podcast, la Voix des Oasis, masse Cobado, à Montpellier, un habitat participatif, comme l'on aimerait voir un peu plus souvent sur nos territoires.
1: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.